0: Salutations citoyennes et citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et alors que nous sommes en train de bosser d'arrache-pied sur la saison 3 des Chroniques Galactiques, nous nous sommes dit qu'il était temps de proposer un petit épisode hors-série. Un épisode particulier puisqu'il se déroule pour la première fois sur Terre. Le week-end dernier a eu lieu le festival Stars Up, centré sur l'espace, l'aérospatial, l'aéronautique et l'innovation technique, mais au milieu de tout ça, se trouvait également une petite pépite galactique, l'exposition photo d'une galaxie à une autre, centrée sur les décors de Star Wars épisodes 4 et 1, en Tunisie. On va donc essayer d'approcher Gilles Capel, le photographe, pour bavarder un peu avec lui que... Trovarne, qu'est-ce que tu fous Vas-y, pose-toi ah. Pas de place, mais il y a plein de place, regarde ah. N'importe quoi Allez, pose-toi Et en attendant, générique Ah ben l'Empire est là L'Empire est toujours là, c'est pas croyable.
1: Là vous voyez un instrument qui s'appelle Alissa, qui est ce lidar euh, franco-russe euh, qu'on avait embarqué euh, dans la station Mir. Alors là vous voyez quelques images de la station Mir. alors elles sont pas très très bonnes à l'époque...
0: Qu'est-ce que tu penses pense pense de Solidar, LIDAR, ce euh, Trovarn, un... Trovarn. Donc ah ouais, Je suis bien d'accord, un... je l'ai pensé un... plus un... avancé un... dans, un... dans leur techno. le un... Alors Solidar, ce c'est un radar, on envoie
1: avec le laser une impulsion, euh, ça se diffuse sur les molécules et les particules de l'atmosphère, et ça revient et on... Bonjour! Bonjour
0: hein. euh, je vais vous prendre
1: le James Cameron. Le James
0: Cameron. Ça fait lui longtemps lui que je l'ai qu repéré.
1: C'est vrai? Je vais des caisses au film. C'est celui-là, celui 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 il est à 29,90€.
0: Vendu. Il a été livré démonté.
1: Oui, oui, je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Par contre, on peut pas faire du sans contact avec. Hein. Ben, on va Donc, faire ça avec, va être contact. avec contact. Tout à fait. Si, ouais, je, 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 je tiens tout, ça va. Et euh...
0: eh bien, ça s'est très bien passé. C'est le mien ouais. C'est le vôtre okay.
1: ben, Au plaisir. Tenez.
0: Merci voilà. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Et ben, on repart avec un petit quelque chose. C'est très bien. Découvrez l'histoire de la science-fiction, compris ses plus grandes figures cinématographiques. Kylian Maudeltaureau, Georges Lucas, Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger, Ridley Scott, Steven Spielberg. Ouais, Ça va bien se passer, ça. Allez, on va aller voir Gilles Capelle. Alors, faut savoir que c'est pas la moitié d'un, hein. Designer, graphiste, illustrateur, photographe, réalisateur, conférencier... Il sent vachement bon, en plus. Donc, on va lui poser quelques questions, on va voir s'il est là. Ah, ça sent énième oh. là. C'est French Ils ont changé de logo. Ils ont mis les Stormtroopers de la postlogie.
1: Eh bien, Je m'appelle Gilles, je suis bah, passionné de design, de nouveaux médias, de photographie et je pense qu'il m'anime pas mal depuis bah, que je suis tout petit, c'est Star Wars et j'ai peut-être une autre manière de vivre ma passion depuis quelques années bah, c'est au travers de mon, mon exposition photo que j'ai ramené de, de Tunisie D'où est-ce qu'elle est venue cette idée euh, d'une galaxie à une autre eh bien, hein, je, suis pu... je suis parti en Tunisie avec mon appareil photo, mais surtout pas dans l'optique de faire une expo photo. En fait, je, je voulais faire ce fantasme, un petit peu ce rêve de gosse quand on a 30-35 ans, et notamment peut-être suite à la, la post -logie, bah, je sais pas, me reconnecter un petit peu aux certaines ressources, euh, certaines racines, et aller aux sources de Star Wars. Et j'ai fait ce voyage en Tunisie. Et... Et lorsque je l'ai fait, bah, j'ai été frappé par plusieurs choses, euh, notamment peut-être cette notion de voir Star Wars sans leçon. C'est comme si on faisait pause sur des images, et c'est Star Wars, mais c'est pas Star Wars, c'est peut-être une notion d'inquiétante étrangeté, il y a aussi une, une question de confrontation au réel et à l'imaginaire, on sait plus vraiment où est et le vrai, le faux, le temps est dilaté, et moi ça m'a posé énormément de questions en fait, euh, voilà ça m'a fait vibrer, et du coup j'ai aussi voulu retranscrire ça dans une exposition photo en montrant, mais pas trop non plus, surtout je voulais donner l'envie, l'impulsion peut-être à certaines personnes de faire ce genre de voyage. C'est pour ça que peut-être dans mon exposition photo, bah, quand je monte la maison de Luc, je vais un petit peu l'obstruer, ne pas la montrer et plutôt être sur des, for des, des formes, des motifs, des choses au lointain en fait. J'ai voulu traduire peut-être cette notion via le titre de mon exposition, d'une galaxie à une autre, parce que pour moi c'est aussi un lien entre le réel, l'imaginaire et peut-être aussi entre nous et le Maghreb, nous et l'enfant que l'on était, nous et notre passion, voilà, on peut faire énormément de, de liens.
0: Ce qui est intéressant sur euh, certains des clichés que tu as pris, notamment celui de, de la maison de luxe, c'est effectivement que on sent qu'elle est là, on sent qu'en y est, mais en même temps il y a cet aspect un peu inaccessible, comme si euh, finalement on, on ne pouvait pas aller jusqu'au bout euh, de, de la démarche que qu'on nous ramenait simplement à l'idée que c'était c'était qu'un qu film, quoi. T
1: Tout à fait. Moi, dans ma représentation de, de la maison de luxe, je me suis Poser pas mal de questions, c'est pour ça que j'ai choisi des cadres assez larges, j'ai plutôt témoigné du moment sur le chemin vers la maison de Luc et le avant d'entrer dedans. Et je, surtout je voulais surtout pas montrer l'intérieur, je ne je répondrai même pas à ce que j'ai vu à l'intérieur, parce que je, je veux qu'on, peut-être à la manière de ces films qui nous animent tant, qu'on continue à faire travailler notre imagination. Parce que ça reste des lieux de fantasmes et, et je pense qu'un fantasme c'est assez sympa tant qu'il n'est pas fait, après, après ça peut être déçu et du coup je, voilà j'ai envie de questionner, notamment on est aussi dans une société qui montre souvent tout très vite, on prend parfois pas assez de temps pour certaines choses et là je voulais peut-être jouer avec la frustration des gens, je fais bah non je, je vais pas vous montrer comment c'est à l'intérieur et pas trop près, je vais plutôt montrer des textures, un ensemble, quelque chose d'assez général, plutôt, euh, alors peut-être avec un côté, euh, je, ça va être prétentieux mais épique, mais un petit peu à sa, cette manière de faire des plans larges dans le sable, je sais pas, on peut penser à, à Davidine et le, Laurence d'Arabie, enfin voilà, je, je voulais un petit peu un cinéma des années 70, 80, un truc un peu old school, parce que cette Wars voilà, est né là-bas, enfin entre le moment où Georges Lucas ça a voulu le faire, il a réalisé il y a quand même pas mal d'années, et je voulais un petit peu témoigner, de, même si j'ai pas vécu cette époque-là, bah, je pense qu'il y avait une certaine, une autre manière de voir et de penser en fait.
0: Ouais, et puis aussi des références que tu cites qui étaient aussi celles de Lucas quand il a quand il a tourné euh, ce premier Star Wars. Hein. Comment est-ce que tu as retrouvé tous ces décors Parce que, euh, on sait qu'on les a localisés euh, à peu près sur une recherche internet, on arrive à voir à peu près où c'est, mais trouver l'emplacement précis une fois qu'on y est, c'est pas la même chose.
1: Tout à fait, c'est pour retrouver ces décors, je m'étais un petit peu documenté, mais sans vouloir voir des photos récentes j'avais peut-être vu des photos bon bah là euh, des, sur certains sur des sites de fans qui sont allés ils ont peut-être parfois très bien documenté ils montraient des photos parfois j'y suis allé il y a 10-15 ans et du coup je savais qu'en regardant ces photos là ça allait probablement avoir changé donc il y avait quelques sites que j'avais identifié aussi, j'avais un petit peu lu aussi le, 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 le travail de David Wastrénol qui lui était un, est un fan de, de Star Wars et, et d'archéologie et qui du coup lui avait dans les années 90, 93 je crois, euh, était parti en Tunisie pour retrouver ces, ces, ces lieux là et il a, a, a matérialisé et du coup il a, été remis en, il a été mis en contact avec Lucasfilm parce que Lucasfilm avait perdu la trace de ces lieux avant de faire la prélogie. Donc ils sont partis dans le désert avec Rick McCallum mais je pense quelques autres membres de l'équipe technique. Ils ont retrouvé un petit peu ces, ces lieux comme ça. Euh, donc voilà, moi j'avais quelques coordonnées GPS. Après localement, je savais que j'avais discuté aussi avec une agence qui pouvait me, me guider. Me dire, ah, vous pouvez m'amener là, 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 oui, bon ok. Mais sans rentrer dans les détails, je ne voulais pas non plus un, un planning tout fait. Je voulais une sorte de, de malléabilité, on va dire, euh, voilà, pour, pour construire un petit peu ce, ce récit voilà, d'aventure, tout à fait.
0: Au final, dans quel état ils sont ces décors aujourd'hui
1: alors ce, ces décors moi je les ai vus du coup en 2018 voilà il y a différents types de décors il y a peut-être on va dire ce qui, est pays, ce qui est paysage donc là ça va être modelé par le vent ça va être des dunes, ça va être des choses peut-être plus abstraites je pense notamment au Yarding ou au Canyon dans lesquels on peut voir le <rire> la rencontre avec Obi-Wan, R2-D2 etc, il se passe pas mal de choses mais euh, la maison de Luke elle est assez délabrée, alors il faut savoir que la maison de Luke qu'on trouve maintenant, c'est pas la maison de 66, qui a été construite en 76. c'est la maison de l'attaque des clones qui a été reconstruite au même endroit en fait, notamment par plusieurs initiatives de fans de restauration je pense notamment au belge Marc euh, Dermule qui, qui avait fait un petit trip en quelques jours il avait réhabilité la, la maison après il y a ce qui se passe à Mosespa où là bah, il y a une petite partie des décors qui est enfoui sous le sable il y a aussi certains décors je pense à la... Qui, été en mar qui, qui étaient à quelques centaines de mètres du village principal, qui là sont totalement inexistants. Donc il y a eu diverses initiatives aussi de, de sauvegarde, comme Sèvres-Mosespa, je crois. Mmh. On sent qu'il faut quand même les entretenir, parce qu'il voilà, ne faut surtout pas oublier que c'est des décors de cinéma. Des décors de cinéma, c'est fait pour durer quelques semaines. C'est pas fait pour...
0: C'est du garder. bois, c'est du papier fait. mâché.
1: Euh, ouais. Et j'aime voilà, bien, moi aussi, ce que j'essaie de montrer dans ma dans mes photos c'est que si on regarde bien on voit un petit peu ces, euh, la manière dont sont composées ces maisons enfin ces, ces constructions euh, on va dire c'est l'architecture de l'éphémère
0: t'es allé à Mosespa
1: Alors oui j'ai eu la chance d'aller à Mosespa et c'est vrai que souvent Mosespa bah, lorsqu'on arrive c'est un petit peu l'attraction touristique Star Wars où je pense qu'il y a quelques cars qui sont affrétés depuis Gerba et on y dépose les personnes peut-être pendant une demi-heure et après bon il n'y a plus personne et du coup bah, moi forcément en tant que fan un petit peu plus curieux que de faire juste deux trois photos euh, déguisées avec un sable laser en plastique, bah, j'ai voulu un petit peu m'imprégner donc on est peut-être resté avec ma, ma compagne une heure, une heure et demie dans les petites ruelles peut-être aussi à oser bah, mettre la main dans le sable à... et au final enfin sincèrement qui m'a le plus touché, oui, c'est bien, c'est les décors Star Wars épisode 1, mais à un moment, je me suis retourné, et je fais, mais waouh, on est dans le désert, on est sur Terre, et à un moment, il y a une sorte de souffle devant et et je sais pas, moi, je me suis senti peut-être un petit peu plus connecté à la nature, mais peut-être grâce à Star Wars. Et c'est vrai que c'est des, des décors... Euh... C'est très rare, en fait, aussi, sur Terre, de pouvoir être dans des décors à le... au même endroit, euh, Auxquels ils, ils ont été construits en fait. Il y a très très peu même d'initiatives de sauvegarde de décors dans le monde. Je pense éventuellement, et je fais un petit peu de pub au musée de la miniature à, à Lyon, qui propose certains décors du parfum. Alors on n'aime on aime pas les, les parfums, mais pour moi le fait de faire des décors c'est un art, c'est euh, s'adapter au format de caméra et du coup c'est pas du tout une architecture rationnelle. Quoi. Donc il faut, faut explorer, c'est assez, euh, assez atypique.
0: Ok. Quelle est ta relation à la saga Star Wars
1: Alors Star Wars, je vis avec depuis que j'ai 11 ans, je suis tombé dedans avec la vision, ça la télévision. Après il y a eu 95, des VHS, etc. On est passé par les DVD, les Blu-ray, la prélogie. Euh, voilà, moi j'étais un petit peu ado à la prélogie, donc c'est forcément un objet que je vais énormément aimer la, la, la prélogie. Euh, après forcément, bah, comme tout le monde, j'ai cru qu'en 2005, ça allait plus pu... plus avoir de Star Wars en fait. Et en effet, du coup, je me suis peut-être un petit peu éloigné de la saga ou intéressé autrement, on va dire. Et du coup lorsqu'il y a eu cette annonce de, de nouveaux films en 2012 par Disney, je me suis passé pas mal qu'il y ait de nouveaux films, alors après évidemment on a chacun notre avis sur cette saga, sur la manière dont ça a été produit, moi je trouve ça à la fois très intéressant que Star Wars puisse perdurer de génération en génération, peut-être d'une manière évidemment diverse avec les codes actuels. Euh, parce qu'il faut éviter un petit peu ce sentiment, je vais être un peu cru de, de vieux con. On va dire, ah bah, je suis fan de la trilo, donc c'est pas mon enfance, donc je vais avoir un rejet de la prélo. Mmh. Ou moi qui étais ado à la, à la prélogie, bah en effet, il y a deux trois trucs qui sont moins passés avec ces nouveaux films. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant de retenir dans tout ça, c'est qu'au final on peut tous vibrer avec dans des films Star Wars. Et lorsqu'on lorsqu se retrouve en convention, même dans des discussions, et bah, pour moi avant tout, peut-être par rapport à l'état du monde actuel, je pense que c'est très bien de partager en fait et plutôt d'aller vers ce qui nous rassemble que ce qui nous sépare sincèrement. Et là on est un petit peu, c'est une sorte de... Là on voit au lointain le, 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 village, le fameux village de Mosespa. Espa, Moses on Donc,
0: connaît les, les
1: dômes. Euh... Tout à fait, les fameux dômes. Et alors là ce qui est marrant c'est qu'on va passer de la réalité à la fiction en fait. Là, l'inverse, euh, la fiction à la réalité, là on a des dômes et là on a des, ch des chameaux, on voit un petit camion et on passe un petit peu, si, voilà si on est assez attentif. Bah, on a encore ce lien réel imaginaire la légère exploitation touristique est parfois maladroite par rapport à nos codes occidentaux euh, mais qu'on ne peut pas juger enfin, voilà, on ne peut pas la juger en fait c'est euh, pas pareil, c'est pas la même histoire, c'est pas le même pays c'est pas les mêmes codes euh, et je voulais un petit peu aussi faire ce contre-champ de Mosespa, toujours dans les mêmes tonalités en fait, et étendre un petit peu moi ce que j'avais vu ce désert avec une sorte de, de vague que j'ai dupliqué en fait de bas en haut pour peut-être essayer de créer des vagues ou des ondes euh, autour de Star Wars en fait, peut-être des ondes un petit peu de force, là c'est peut-être un petit peu plus personnel comme approche. Oui. Etienne de Star Wars, -bas, Tunis, enfin, la base c'est à Tunisie et peut-être que peu de gens le savent, le premier jour de tournage ça a été en Tunisie en fait. Oui, et, et je trouve ça assez génial, voilà, qu'il y ait ce petit pays là qui est maintenant dans, prête assez peu attention et du coup pourtant il a enfanté ce, cet élément fondateur de la culture. Et on peut voir gratuitement la Maison de Luc. Si la Maison de Luc avait été dans un autre pays, occidental, il n'y aurait pas eu des, des milliers, quoi. Ouais. Euh, voilà, alors là, ça, c'est un petit peu extrêmement abstrait comme, euh,
0: comme photo. Enfin, oui, celle-là, elle se démarque beaucoup des autres.
1: Voilà, alors je, je voulais un petit peu, une, je voulais superposer deux motifs, à la fois la Cantina, et superposer un peu le motif des les gorfas, c'est les petits greniers euh, à grains qu'on voit euh, dans l'épisode 1. Et on les voit que dans l'épisode 1 mais à la base ils étaient dans un storyboard de l pour l'épisode 4 en oh. fait. C'est juste que Lucas n'a pas eu le temps de l'intégrer, je pense qu'il l'aurait intégré sur le trajet du Landspeeder qui va de chez lui, à la, la maison de Ben, enfin peu importe, vers euh, Moses. En fait. Donc je voulais dire, regardez, ça c'est du bâti, c'est pas. C'est patrimonial, ça n'a pas été construit par, comme Moses pas, par Lucas et son équipe. Quoi. Ça a été pris tel quel et pour nous c'est suffisamment bizarre. En fait.
0: Oui, c'est de l'existant et, et c'est complètement fait. exotique et puis on rajoute un droïde devant et ça y est, on a eu... Et, et
1: ça marche, voilà. Et Star Wars, c'est un petit peu construit comme ça avec très peu de choses et des, des, des micros ajustements avec, pour, pour moi, Star Wars, c'est un très bon équilibre entre familiarité. On nous prend des motifs, des histoires, des trucs, la manière dont le... Euh, parce que le, le gilet de, de Han Solo, c'est un gilet de cow-boy, mais avant on le voit on s'en rend pas compte mais, mais c'est là en fait et là la familiarité là elle va créer l'exotisme en fait et, euh, voilà, et là nous avons peut-être nous avons ce, la dernière ce voilà. alors c'est peut-être photo préférée justement c'est pas un décor de star wars mais on est en tunisie mais ça pourrait en fait ouais, Et c'est ça, ça que j'aime bien pour moi c'est peut-être un message pour dire euh, venez faire des films alors tunisie bien évidemment mais peut-être aussi dans d'autres euh, dans d'autres pays et n'oubliez pas peut-être, et je pense c'est aussi ce que Lucas a admirablement réussi avec sa trilogie et la trilogie, c'est que ah, Lucas pour moi il a la double page blanche la page blanche du scénario et la page blanche de son univers visuel et il faut en fait de la matière et du grain à moudre à tous ces artistes en fait. et, et ça c'est quelque chose qu'il a énormément réussi et, et je pense qu'en allant voyager, alors c'est vrai que maintenant il y a énormément aussi de, de nouveaux défis technologiques, maintenant on peut envoyer une personne qui va poser une caméra, mapper tout un environnement et faire des environ des, des repérages virtuels via un casque de VR. Et dire ça, si j'en veux pas, on va rajouter une branche, un arbre, et on voit bien aussi avec les technologies il euh, il volume Stagecraft, ensuite, voilà, voilà.
0: Stagecraft de Lucas pour avoir... et voilà. Et on
1: se rend compte que maintenant la pré-production et il enfin, y a plein de choses qui étaient en post-prod qui deviennent en pré-prod, et c'est assez intéressant de, de voir ce shift dans le, dans le domaine audiovisuel Pour ceux qui veulent voir euh, ton expo photo d'une galaxie à une autre, est-ce qu'ils vont, comment ça se passe Alors pour voir mon expo, il faut bah, suivre un petit peu mon actualité sur Facebook ou mon, mon site internet. C'est vrai que je j'ai pas souhaité mettre toutes les photos sur mon site parce que pour moi, une exposition, c'est avant tout un moment de partage, de découverte. Et je pense qu'une photo, il faut vraiment la voir avec son support physique. Moi, je me suis un petit peu cassé la tête à les imprimer sur une sorte de support en aluminium, dit bon, pour que ça prenne légèrement un petit peu la lumière et du coup, on est loin bah, d'une représentation purement sur un écran. Et pour moi, une expo, c'est une photo, c'est un moment un peu hors du temps. On va du temps idéalement euh, bah, avec l'artiste ou l'auteur pour peut-être se, se laisser emmener c'est vrai que moi j'aime bien à la fois raconter mon ma vision de Star Wars, comment se sont passés les tournages, mais aussi ce que j'ai vu et ce que, comment, euh, ce que ça m'a fait d'aller en Tunisie. Et voilà, donc j'essaye, je vends aussi des reproductions ou des originaux sur mon site internet, qui, je le fais au bénéfice de l'association Rêve de Cinéma, qui organise des projections de films dans les hôpitaux pour les enfants malades. Donc voilà, ça permet de, de créer une sorte de boucle vertueuse comme beaucoup d'acteurs ou d'associations Star Wars le, le font.
0: Super, et eh bien merci beaucoup Gilles. Et voilà, citoyennes et citoyens, j'espère que cet échange vous aura donné envie d'aller voir cette expo. Vous trouverez toutes les dates des prochains événements sur le site dunegalaxie fr Je peux déjà vous dire qu'elle sera présente à Vernon les 8 et 9 octobre dans le cadre du Star Up 3 et du 27 novembre au 19 décembre dans le cadre d'une belle expo Star Wars à voisin de Bretonneux dans les Yvelines et il y aura un TIE FACTOR en carton plus vrai que nature. Désolé pour la qualité approximative de cet enregistrement, mais j'ai pas mon comlink habituel. Si vous voulez en savoir plus sur les lieux de tournage de la saga, n'hésitez pas à écouter l'épisode 35 d'Hyperdrive. Abonnez-vous, mettez des étoiles et suivez-nous sur Facebook et Twitter. Le grand concepteur vous le rendra. Et puisque vous écoutez encore, je vous donne une info la saison 3 des Chroniques galactiques sortira en juillet. Que la Force soit avec vous. À très bientôt. Bon trover dans la boissette cette bière. On l'a mérité. D'accord, mais c'est toi qui payes. Ah, ah si. Ah, ah. si. si. Je veux bien moi. Bah oui, non, mais ça ouais. qui. Ah acheté. ouais Il y a pas en fait la scénographie, c'est qu'il est censé être craché. Donc... Ouais, bah c'est celui ouais, ça. Là, je, je à ça, donc, coup, de d'Arvador qui bouge tes oreilles. Ah, post-explosion de l'étoile noire. Ah oui, c'est donc. Ah oui, d'accord. Il est vraiment
1: énorme. Parce que c'est
0: pas l'image que je me faisais d'un TIE Fighter en carton. Ah, Effectivement, c'est archi, archi précis. Quoi. Il aime l'inferno, il y a le cockpit et tout, mais il y a ça, même de la lumière est qu que, qui vient qu en le Il va le peindre après
1: Parfait. Non, non il dans le laisse bruit instant comme mal, ça. C'est pas mal, ça de la gueule. Et, et il habite euh, dans, dans, le dans, le dans la région On va un speeder bike On va peut-être faire un bateau plus. Il
0: se laisse Oui, ça va. Il est pas parti à Toulon, quoi. Non, non, donc il fait spécialement pour l'expo. Incroyable là.